0: Hoy tenemos el primer episodio político que va a estar... ¡Uf! Hablaremos con el doctor Julio Jiménez sobre el escándalo alrededor del expresidente de Pemex y cómo es que esto no es más que una cortina de humo para tapar. Otros asuntos que tienen un poquito más de importancia. El 20 a los 20 surge como una propuesta para informar a los jóvenes lo que sucede en nuestro entorno y generarles un criterio propio para que nadie te diga y nadie te cuente. Entrevistas, mesa de opinión y debate. Sociedad, política, economía, tabúes, temas actuales y controversiales. Este es un podcast para que te caiga el 20. Hola, ¿cómo están todos? Hoy tocaremos un tema bastante polémico en el ramo político. Es el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha dado mucho de qué hablar, pues ha destapado y puesto en jaque a muchísimos políticos. Como siempre, está Benny Chávez, Jules de Sales, Moy Santos, Ana Díaz. Yo, Tania Vázquez, y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, que hablar con él siempre es un placer y un aporte de conocimiento enorme. Él es el doctor Julio Jiménez, abogado litigante penal y civil, que colabora en diversos medios de comunicación como el Uno Más Uno, El Heraldo, El Universal, productor en Acústica TV y con una trayectoria de más de 20 años como docente en la Universidad La Salle. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado, como siempre es un placer.
1: Hola Tania, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches a los compañeros de la mesa de análisis y bueno, pues siempre agradecido por la oportunidad de dirigirme a tu amplio ciberauditorio y poder contrastar temas de interés nacional y de coyuntura política.
0: Bueno, pues rápido les doy un contexto para que sepan todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. Bueno, todo empezó a raíz de los escándalos de corrupción que se dieron a conocer de los hermanos Duarte y el caso Odebrecht. Los Oya, bueno, salió más que embarrado, ¿no? En el sexenio de Peña, él fue el director de Pemex y recibía dinero de la constructora ya antes mencionada a cambio de ciertos favorcitos. Se presume que los sobornos eran hasta de 10 millones de dólares y algunos de estos favores fueron arreglar licitaciones, como que la empresa brasileña se hiciera cargo de la remodelación de la refinería de Tula, entre, entre, entre otros más. Cuando la revista Proceso y Aristegui Noticias publicaron una nota acerca de esta situación, bueno, pues el exfuncionario publicó una carta aclarando y negando todos los hechos. La investigación en México se realizó en diciembre del 2016, luego de que la empresa brasileña Odebrecht y Braskem se declararon culpables ante la Corte Federal de Nueva York de haber pagado sobornos a funcionarios de varios países y bueno, obviamente México no fue la excepción. La Fiscalía General de la República emitió una orden de persecución internacional a través del Interpol, pues lo soya ya se había ido del país. Estuvo en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia y España y el 12 de febrero fue detenido en Málaga y ahí fue donde se dieron cuenta que tenía documentos oficiales falsos. Y después de estar eh, cinco meses en la cárcel de Madrid, aceptó ser extraditado a México y cooperar, pero a cambio del de llamado criterio de oportunidad, que es un beneficio legal, y él elaboró una carta de hechos y de ahí destapó y nombró a varios políticos, entre ellos eh, tres expresidentes como Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y bueno, más adelante se filtró un video de legisladores del PAN que aceptaban un presunto soborno, ¿no? Para aprobar la reforma energética durante el sexenio de 2012 a 2018. Y bueno, aún no se confirma si esos sobornos fueron para este fin, pero los medios de comunicación lo vinculan con el caso Lozoya porque la cuenta de YouTube que filtró el video supuestamente es del hermano de Emilio Lozoya. Y bueno, lo más reciente es que hace algunos días se filtró un video del hermano de AMLO recibiendo supuestos sobornos para apoyarlo y se vincula igual al caso Lozoya pues los medios especulan que fue una filtración del PRIAN para que lo publicara Lorette Mola a través de Latinos. AMLO siempre se ha jactado de ser un político decente que busque el bien del pueblo y no del propio y que está en contra de la corrupción, pero pues realmente su familia le en la torre a este discurso pues entre su hijo con las empresas fantasma y su, y su hermano recibiendo sobornos, pues ¿qué se puede esperar? ¿Qué opinión tienen al respecto?
1: Bueno, si me lo permites Tania, eh, primero agradecer la oportunidad. Y bueno, efectivamente como lo refieres en la introducción de esta mesa de análisis, eh, mi obligación como abogado litigante, mi responsabilidad como comunicador y mi conciencia personal como catedrático me obliga a hablar con absoluta imparcialidad, pero también con eh, profunda objetividad. Y voy a ser muy concreto en ese sentido. Eh, Emilio Lozoya, este exfuncionario federal, este exdirector de Pemex, es el personaje más maquiavélico en los últimos 20 años. Es el personaje que ha, ha dado muestra de, de lo más corrupto, de lo más desafortunado que pasaba en la administración de Enrique Peña Nieto y también en otras administraciones, eh, Calderón y compañía. Eh. Pero sin embargo, Emilio L., respetando la condición y la reforma en materia de, de derechos humanos, respetando el principio de precesión de inocencia de Emilio L., pues te quiero decir que está involucrado en un concurso de delitos. Evidentemente, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación de delictuosa y evidentemente hay un tema ahí que, que debo ser también muy cuidadoso en este sentido eh, 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 estos delitos por los cuales el señor en este momento está vinculado a proceso no ameritan prisión preventiva oficiosa hay que ser muy objetivos el señor tenía un, un abogado defensor que eh, no buscaba la negociación porque los abogados defensores, los verdaderos litigantes no andamos negociando con la autoridad los abogados litigantes, hacemos valer la ley, defendemos los principios legítimos constitucionales, defendemos y avalamos y acreditamos nuestros dichos, nuestros hechos, comprobamos estos dichos y estos hechos con evidencias, con pruebas, con mecanismos y con instrumentos legales para que la versión, la real, realidad histórica que narre, que describa o que declare nuestro cliente ante la autoridad competente a, llámese en este caso a Fiscalía General de la República, sean elementos que se han puesto a disposición ante la autoridad jurisdiccional, respetando las formalidades del debido proceso, respetando los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, porque el señor Emilio L en este momento no ha sido juzgado ni sentenciado por ninguna autoridad jurisdiccional. Está sujeto ahorita en este momento a una etapa procesal, está vinculado a proceso, está en esta entramada o telaraña del de 257 del Código Nacional de Procesos Penales que contempla la facultad de la Fiscalía General de la República para hacer valer un mecanismo de negociación a través de la aportación de elementos de pruebas suficientes para que la autoridad llegue a integrarlos a una carpeta de investigación y llegue a alcanzar la condición de la detención, la aprehensión y en su momento la sujeción a proceso de los probables responsables vinculados en diversos hechos probablemente constitutivos de delito. Y ustedes van a dar cuenta, y no me van a dejar mentir, que en los medios de comunicación se han hecho filtraciones, no presentación y no difusión ni de la defensa de Emilio L., ni la divulgación pública de la Fiscalía General respecto ni de los videos ni de la probable denuncia penal que se filtró en varios medios de comunicación. El caso es, como tú acertadamente lo refieres, que la defensa, la nueva defensa de Milo L, ha presentado una denuncia penal contra quien resulta responsable para que se investiguen los hechos en relación a quien usurpó la identidad del hermano, con el nombre, evidentemente, de esta cuenta en redes sociales, para filtrar ilegalmente este video, que dimos cuenta pues todos los mexicanos, que encendió los distractores y que alimentó el morbo ciudadano. Y claro está, confirmó las especulaciones del grueso del pueblo sabio y bueno, que tanto eh, pues, eh, aplaude y tanto se sirve de él, el presidente de la república. Quiero decir que en este momento Emilio L. ha recibido un trato preferencial Ah, esto ha sido un, un, pues un, un espectáculo circense de tres pistas, en donde el señor ha recibido, pues yo creo que un trato fuera de, fuera de cualquier protocolo, de cualquier ortodoxia jurídica. El señor, antes de haber sido presentado ante un hospital privado, tenía que haber sido presentado de manera inmediata y sin dilación alguna ante la autoridad jurisdiccional. Evidentemente, el señor se mantuvo bajo los cuidados y la protección de la Fiscalía General de la República en un hospital privado. Yo me preguntaría. Y todos los mexicanos lo podemos hacer. ¿Quién y con cargo a quién fue el gasto de hospitalario, la atención preferencial de Emilio L. en este hospital privado por varios días, hasta en tanto no se resolvió su condición para declarar a distancia a través de los medios electrónicos para que el señor ni siquiera se atreviera a poner un pie, uno de sus pies, en algunas de las instalaciones del Poder Judicial? Mismo que además el criterio... Le, le pudo otorgar la autoridad federal, porque así lo contempla la ley, fue pues, obviamente una medida cautelar que, evidentemente, con las garantías necesarias, exhibidas por su defensa, evidentemente, acreditó que iba a permanecer en territorio nacional, que no se iba a volver a sustraer de, de la, de la acción de la, de la justicia, porque te quiero comentar que el señor sí era prófugo de la autoridad, ¿eh? uh -huh. el señor andaba, andaba, andaba de fuga, y sin embargo el señor recibió una medida cautelar de un, pues, brazalete electrónico. Y el señor, pues, llegó a su casa feliz de la vida, con un trato preferencial, con los beneficios que da la impunidad y con la satisfacción que da la corrupción, en un México en donde el Poder Judicial y la, y la Procuración de Justicia, pues, están sujetos a, a la negociación que le propongas, siempre y cuando esta negociación, pues, ofrezca poner en un escenario de exhibicionismo y yo diría que hasta de daño moral a un buen número de personajes que pueden ser enemigos o adversarios políticos del presidente de la república o del gobierno, del partido en el gobierno en turno. Te quiero decir que después de esta denuncia presentada por Emilio L. y el arrebato del fiscal general de la república, pudo cometer varias, varias inform informalidades o violaciones al debido proceso, violentando el principio de precisión de inocencia, al haber hecho pública una serie de señalamientos que deben ser propios de la secrecía que deben ser característicos de la, yo diría, confidencialidad de una investigación que está en curso en manos de una Fiscalía General de la República seria. Esta necesidad, esta, esta obsesión por ser mediáticos y distraer la atención y la opinión pública de los medios de comunicación y del pueblo bueno y sabio, que está más preocupado por la telenovela de Emilio L. o por si van a someter a una inconstitucional consulta popular a los expresidentes, que por el tratamiento económico, la peor crisis sanitaria o la desgracia en materia económica que está viviendo el pueblo de México, incluso la histórica crisis en materia de seguridad, violencia, corrupción e impunidad que hoy sufrimos los mexicanos. Estos son los temas torales en los que el pueblo bueno y sabio deberá estar ocupado y preocupado. Los medios de comunicación deberíamos estar abordando esos temas y, sin embargo, siguen siendo coyunturales y deben ser a lo mejor más vendidos o de mayor interés para el público, escuchar temas de esta telenovela llamada Emilio L. contra los expresidentes, patrocinada por el gobierno de Morena, y pues yo diría eh, pues eh, publicitada por el propio presidente de la república, porque pues cada día en su espacio de difusión, en la mañanera, pues tal parece que es, es la homilía diaria, es donde el presidente de la república trata de vendernos espejitos en donde con esos videoscándalos para tener la lengua larga y tener la cola corta, pues cuando le tocó a su hermano, al hermano incómodo, recibiendo sendas cantidades de dinero por un probable exfuncionario del gobierno de Chiapas, pues yo no me, me, me atrevería a especular, pero sí me atrevo a preguntarme y, y me atrevería incluso a cuestionar que acaso el señor Pío López Obrador no estaría cometiendo también en aquel momento en la campaña un delito electoral, que el señor no esté también recibiendo... Eh, recursos muy probablemente de procedencia ilícita, que tal vez el gobierno de, de, pues de, del verde ecologista, del gobierno de Chiapas, no estaría desviando recursos públicos a una campaña obradorista. Son muchas las interrogantes, y ahí me gustaría escuchar el comentario pues, de Moisés, de Abraham, de Joel, y el tuyo, Tania, que siempre es indispensable. Si son tan amables, por favor.
0: Es muy interesante lo que comenta, porque AMLO se jacta de ser un presidente totalmente transparente y que en este gobierno va a caer el que, el que tenga que caer. No va a haber consideraciones y pues, por ejemplo, podemos comparar el caso de Rosario Robles con el de Emilio Lozoya, porque pues los dos han cometido delitos, ¿no? Rosario Robles, como sabemos, es extitular de sol y desvió recursos pues tanto de sol de pmx y la Sedatu y pues... Ella sigue presa, ella está presa mientras el otro personaje sigue libre y gozando de su libertad y antes de que cumpliera Rosario Robles el año en la cárcel dijeron que ella pues no había salido por no tener una conducta solidaria con el Estado mexicano, ¿no? Entonces aquí se ve una perfecta preferencia hacia Emilio Lozoya pues porque les está dando los instrumentos para que el gobierno de AMLO brille y se pueda decir que pues están haciendo lo que prometieron, ¿no? pero realmente no está habiendo un balance. Y aparte, el no cooperar con el Estado no es este eh, no es un delito. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Porque pues esto es perfecto para hacer una cortina de humo. Hace algunos días se cayó el PIB, bueno, más bien se desplomó el PIB, y pues, en palabras de David Páramo, porque a veces somos tan pobres como en la época de Salinas, o sea que nada más retrocedimos 25 añitos. Y bueno, ya después les pondremos eh, el gráfico de la proyección que tiene The Economist en nuestras redes sociales. Y ahí habla de qué país es el más pronto a recuperar la economía como estaba a principios de este año antes de toda la pandemia. Y el primero es Corea, en la segunda mitad del, del 2021, después Estados Unidos en la segunda mitad del 2022. Y obviamente México está hasta el último a mediados del 2025, o sea que todavía falta un rato. Entonces, claro que todo esto es una cortina de humo y un circo necesario.
1: Claro, Tania. Estoy de acuerdo contigo. Sin lugar a dudas, eh, haces eh, pues yo le comentarios muy valiosos y oportunos, y efectivamente este tema de Rosario Robles, te quiero comentar que los delitos por los cuales la señora está en este momento vinculada a proceso y privada de la libertad, no ameritan prisión preventiva oficiosa sin embargo, recordemos que la señora Rosario Robles fue jefa de gobierno fue líder nacional del PRD y ella junto con un ex, ex empresario de origen eh, argentino eh, eh, pues orquestaron el famoso video complot en contra pues del esposo de Lola Padierna en contra de este operador político de Andrés Manuel López Obrador en aquel año 2004 este señor de las ligas, René Jarano se fue a la cárcel y evidentemente el ex marido de la hoy gobernadora de la Ciudad de México Carlos Simas, en aquel momento delegado de Tlalpan, también salió en los videoscándalos del 2004 así que la ciudad está guardada, no por no haber colaborado, sino por un principio de venganza política y por una mala estrategia, reitero, te lo digo como bogó litigante una mala estrategia de los abogados defensores al no haber apelado y no haber solicitado una audiencia para revisión de medidas cautelares y no haber acreditado que la presentación de esta licencia de conducir apócrifa no fue presentada ni ofrecida por la defensa, sino fue presentada y ofrecida a través de un mecanismo de una prueba ilícita de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México evidentemente pudieron haber acreditado con escrituras públicas, presentado su pasaporte su visa, e incluso haber exhibido las escrituras públicas de patrimoniales para acreditar que la señora no se estaba dando la fuga, se estaba presentando voluntariamente y no iba a sustraerse de la acción de la justicia. Y la señora perfectamente ameritaba la prisión preventiva justificada a criterio pues, del, del juez que además es sobrino de Lola Padierna. Entonces esto me queda claro que el interés político, como bien refieres, está por encima de los principios constitucionales y por encima de lo que marca nuestra constitución y nuestro marco legal en materia penal. Y bueno, sin lugar a dudas, es un tema preocupante para todos los mexicanos porque esto sigue siendo negocio del gobierno. ...e interés del presidente. Abraham, buenas noches a tus órdenes.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pensando en esto de los medios de comunicación... ...y estos personajes que, que se van armando... ...y que se van mostrando con diferentes acciones... Uh -huh. eh, ...estaba viendo algunos videos de entrevistas... ...que se le hacían a Emilio Lozoya... ...en diferentes momentos como de... de su, ...desde el gobierno de Peña... ...incluso antes hay algunos videos... Y pues para empezar, ¿no? ¿Cómo se maneja como el personaje político ante los medios, como muy bien, muy estructurado, con un discurso ya muy establecido y armado por, por toda la ideología que tendrán y lo demás? Uh -huh. Pero hay unas, como esos pequeños momentos de como de entrevista donde se puede salir como un poco de este personaje o ya dice como algo que se ve como incluso mucho más natural y y que realmente dice como que eso sí lo está pensando él, y no solo lo está replicando de algo que ya se pensó antes. Uh -huh. como, y sí, justo en esto que decía de un personaje muy maquiavélico, que como que un reportero le hace una, una pregunta en relación a, a que si conocía a alguno de los denunciantes, de, en ese caso de Odebrecht, y él dice como, no, te la voy a voltear, como jamás he estado y ni he estado en relación no conozco a ninguno de estos funcionarios y no hay ninguna prueba que pueda que se pueda presentar ante eso y pues es como este juego de el voltear la el voltear la carta y decir como esto es lo que es verdad y es lo que yo estoy controlando en cuanto a las pruebas porque no me imagino cómo ha de ser de vivir como bajo este escrutinio público y demás de estar realmente cuidando cada paso que dan para ver que no se quede huella de eso, de eso que están dejando. Y pues sí, una realidad, y, y mucho más en México, del de político mexicano, de siempre envuelto en problemas, corrupción, demás. Pues ¿qué, qué vida llevan estas personas que deben de estar cuidando cada paso para no ser descubiertos en la movida.
1: Estoy de acuerdo contigo, Abraham. Quiero comentarte que eh, el señor Emilio Lozoya, eh, cuando. Eh, la administración de Enrique Peña Nieto nombra titular de la FEPADE y ubiquémonos FEPADE como esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales el titular de la FEPADE era el que hoy conocemos como titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo y Santiago Nieto Castillo acreditó lo que tú me acabas de decir todos los actos de corrupción todos los negocios pues yo diría, obscuros o e inconfesables de Emilio Lozoya con la empresa brasileña Odebrecht con el tema, evidentemente, de delitos electorales, y FEPADE lo denunció penalmente. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de esta denuncia penal de Santiago Nieto Castillo en aquel momento titular de la FEPADE? Bueno, pues que la función pública exoneró a Emilio Lozoya y a Santiago Nieto casi lo meten a la cárcel por andarse metiendo con uno de los mejores amigos del presidente. Eso fue lo que pasó. Así se manejaba la, la administración de justicia en, lo, en el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto. Y evidentemente es que Como bien refieres tú, un personaje maquiavélico, un personaje con, con una gran capacidad para manipular la verdad histórica, la verdad oficial, o lo que ellos decían, pues es lo que teníamos que aguantar los mexicanos y los medios de comunicación. Y bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que ser muy responsables los abogados, muy cuidadosos los medios, y sobre todo muy exigentes los mexicanos para la rendición de cuentas, la transparencia, y sobre todo la administración y procuración de justicia.
3: Yo quiero tocar el tema aquí con nuestro invitado y mi, mi cuestión, mi pregunta va más hacia el cómo. ¿Cómo es que a nivel eh, social, político y eh, mediático se forma uno de estos personajes? ¿Cómo se convierte en un fenómeno tan grande que envuelve a toda la población mexicana? Y sobre todo, ¿cómo tejemos esta narrativa? Esto es muy importante porque siento que abarca eh, las áreas de especialización de todos nosotros. Claro. Así que me gustaría que todos pudiéramos compartir nuestra opinión de por qué
1: y cómo. Bueno, te quiero decir, si me lo permites, Joel, que eh, el gobierno de Morena en este momento está viviendo uno de los peores capítulos de crisis de emergencia, de incongruencia y de falta de credibilidad, por no hablar de falta de gobernanza y de falta de capacidad y profunda ignorancia. Ante tanta circunstancia emergente, el gobierno de Morena pues evidentemente requiere de eh, tener factores de distracción o construir cortinas de humo. Evidentemente pues con más de, yo diría, más de 60 mil enfermos y con un número creciente de muertos, con una crisis galopante en materia económica y con una, yo diría, la histórica e inédita situación de emergencia en materia pues, de eh, crecimiento económico o generación de empleo productivo, incluso la histórica crisis en materia de violencia e inseguridad, incluso en contra de las mujeres, porque que más un tema inédito esto, pues el gobierno mexicano no tiene cómo dar explicaciones ni soluciones. Tiene que construir justificaciones. ¿Y qué mejor justificación que decirle al pueblo bueno y sabio? Miren ustedes, estamos haciendo justicia, combatiendo la corrupción, metiendo a la cárcel y juzgando a los corruptos del pasado, a los expresidentes, a los delincuentes que nos saquearon y que nos dejaron pobres. Lo que pasa es que el pueblo bueno y sabio pues no está enterado, no lee, no escucha y no ve información especializada y están a lo que les dice su mentor cada mañana en la mañanera, o lo que leen en algunos medios tendenciosos, poco éticos, poco profesionales, que escriben lo que al señor presidente le gusta leer o escuchar. O ven a los youtubers o ven a los influencers que replican, que aplauden como focas y que reconocen Todas las ocurrencias que fomentan, todas las, pues yo diría, arbitrariedades y que, pues a lo mejor justifican todas las ocurrencias del presidente López Obrador y compañía. Y cuando alguno de sus colaboradores o familiares cometen un exceso, un abuso o un error, ¡ay! ¿Por qué son así con ellos? ¿Por qué los juzgan tan fuertemente? ¿Por qué hacen tanto escándalo por un tema? Pues... Si no es para tanto, si no recibió tanto dinero, nada más eran dos millones de pesos. Emilio Heller se pues, hizo negocios por más de cuatrocientos mil millones. La estafa maestra fueron más de 250 mil millones de pesos. No están exagerados. Y mi hermano, pues roba, perdón, recibe aportaciones, pero nada más fueron poquitas, dos millones de pesos del pueblo bueno y sabio. Lo que pasa es ustedes de los conservadores, ustedes de los medios fifí, ustedes de los empresarios, no nos quieren y no hayan cómo acabar con nosotros. Y es el discurso que le encanta al pueblo, al pueblo, no lo puedo llamar Chairo, al pueblo que aplaude, que escucha, o que es beneficiario de los programas sociales, porque me he encontrado mucha gente que es beneficiaria de los programas sociales, y que con la mano izquierda recibe dinero, y con la derecha lo traicionan también a Morena. ¿eh? Hay que reconocerlo. Y bueno, Joel, efectivamente, el tema de este, de este escenario, que hoy nos debe preocupar, es... Mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Pues ya a corto plazo les quiero decir que el próximo 8 de septiembre, a poco más de una semana, tendré que presentar la, ley de, la iniciativa de ley de ingreso de la Federación 2021. El paquete económico. Señores, ¿de dónde, de dónde demonios el gobierno federal va a obtener recursos ne económicos necesarios para seguir regalando dinero, para seguir patrocinando obras faraónicas como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, como la pues, refinería de Dos Bocas? Ante un escenario de crisis económica petrolera, ustedes pueden dar cuenta hace dos días, el escándalo en Pemex porque hemos perdido capacidad productiva, el escándalo económico, el Inegi, reconoce más de 17 puntos de caída de la economía nacional, y bueno, pues el señor sigue gastando como si estuviéramos en bonanza. Mientras tanto, los desempleos, las empresas cerrando, y bueno, los estudiantes huyendo de las universidades porque no tienen para pagar la escuela, Sigue creciendo este, este, este fenómeno. ¿Qué va a pasar con México para el próximo año? Este, como sea, estaba etiquetado, estaba presupuestado y había recursos o había instituciones. Hoy, yo no sé a qué institución le va a quitar las computadoras o a qué fideicomiso lo va a cancelar para obtener recursos y seguir regalando dinero a sus huestes electorales y políticas. Eso es un tema preocupante, eh, Joel. Bueno, pues yo quisiera comentar que es más que evidente, es más que obvio que,
4: que esto, como ya habían comentado, es un tar, es un telón, es un, es un show, es una novela, es incluso hasta una política de ficción que, como mencionan algunos, recordemos ahora el por qué, casualmente cuando López Obrador gana las elecciones lo gana con más del 60% de aprobación, y obviamente a lo largo de estos dos años su popularidad ha ido, ha ido bajando. Y sobre todo también hay otro factor muy importante que es la pandemia. Esta pandemia, esta emergencia sanitaria que, que vive el día de hoy el mundo, pues desgraciadamente nuestro país no la ha sabido afrontar de la manera más correcta, ya que México se encuentra a nivel internacional en el sexto, sexto lugar con más, con más uh -huh. muertes por COVID que qué casualidad que cuando su, su aprobación está a 43% y cuando México está en sexto lugar por muertes de COVID, aparece esta gran novela de, de Emilio Lozoya. Y también como lo comentó el, el profesor Julio, qué casualidad que justamente esto está pasando a un año de, de 2021, cuando se disputan, si no me equivoco, 15 goberna, gobernaturas y, el, y la Cámara de Diputados, lo, los diputados. Entonces, a mí lo que lo que me preocupa es justamente eso. ahorita los medios de comunicación, más que dar una luz, llegar a la verdad, están instaurando el calor en esta novela. Entonces, hay que preocuparnos por esos temas de fondo. A mí también me, me gustaría preguntarle al presidente sobre los actos de corrupción o esa opacidad que, que está en el aeropuerto de, de Santa Lucía con... Con, con la licitación directa de, de la Sedena, en donde pues ahí justamente al tener control la Sedena y el ejército, pues no va, no va a rendir cuentas y todo va a ser muy opaco. Igual lo pa pasa lo mismo con, con la refinería de Dos Bocas y con el Tren Maya, en donde también se está haciendo un ecocidio. Igual, este ¿qué pasó con la propuesta de, de la revocación del mandato? Porque todavía no aclara... Si, si va a ser durante, o sea, que cada tres años le pregunta al pueblo para que de esa manera, de forma legítima, se pueda perpetuarse en el poder o si lo va a hacer como, como originalmente lo dijo, si a, a la mitad del, del sexenio, a los tres años, le va a preguntar al pueblo si, si, si lo sigue queriendo o no, ya para que a los seis años ya, ya se vaya. A mí lo que me preocupa mucho, y yo creo que es un tema de fondo, es acerca de de la corrupción que vive no solamente México, sino a nivel Latinoamérica. Con este caso de Odebrecht, yo pienso que como, como internacionalista y como ciudadano nos deberíamos de preocupar más sobre el tema de, de corrupción que tenemos los, los latinoamericanos, que afecta a nuestra cultura y que eso se traslada a lo, a lo político. Entonces, ¿qué es lo, ¿qué es lo que están haciendo nuestros políticos para responder a, a, ante eso? Porque ningún organismo regional... Ha, se ha pronunciado en contra en contra de, 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 de López Obrador, ni nada por el estilo. Entonces, a mí me parecía más interesante analizar ese aspecto sobre anticorrupción y, y que nos puedan esclarecer más eso, esos temas de, de corrupción o de, o de opacidad que, que tiene el, el, el presidente AMLO.
1: Eh, sí, Moisés, gracias por los comentarios y por este tema tan interesante que mencionas. Te comento que en materia de revocación de mandato hubo una reforma el pasado 19 de diciembre del 2019, el año pasado precisamente, eh, evidentemente en materia de, de revocación de mandato y en materia de, de consulta popular. Eh, esta eh, condición de revocación de mandato, mandato será cada tres años, será en el segundo periodo de gobierno, en las intermedias, si es que fuera a proceder la revocación del mandato previa a consulta popular del artículo 35, que fue reformada en su fracción tercera, en el apartado en la fracción octava, no, numeral 3 del artículo 35 constitucional para el tema de las consultas populares ciudadanas. Entonces va a requerir más del 2% del el padrón nominal nacional, si fuera a consulta popular nacional. Solo que aquí el tema es que eh, el presidente de la República y el, y el Congreso morenista pues no leen, no analizan constitucionalmente lo que aprueban, y pues hoy es una piedra en el zapato para la consulta popular que lanza el presidente de la República, pues para preguntarle al pueblo bueno y sabio si van a juzgar mediáticamente a los expresidentes, que además te quiero decir, si los van a juzgar por temas electorales, pues ya prescribieron, y si los van a juzgar por temas penales, pues te quiero decir que muchos delitos, pues ya algunos ya tienen más de 30 años, ¿y por qué crees tú que los puedan pues, juzgar? estarían violentando sus derechos humanos. Y en el numeral 3 de la fracción octava, dice que las, obviamente, las consultas populares no van a proceder cuando éstas tengan como finalidad violentar o restringir los derechos humanos de las personas que serán sujetas probablemente a un juicio penal, consecuencia de la aprobación de la consulta popular, obviamente del pueblo bueno y sabio. Y después de que pudiera proceder esta consulta popular, reitero, Tener que entrar la Suprema Corte de Justicia, que tener que darle validez, validez y constitucionalidad a la consulta popular, y evidentemente esa consulta no va a trascender. En cuanto a los temas de, efectivamente, estratégicos del presidente López Obrador, ante la, yo te voy a decir en este momento los números, si me lo permiten a, a su amable ciberauditorio, las cifras al día de hoy, hace unos minutos en la conferencia de Aparentemente, yo no, no creo mucho en estos números que dan a conocer cada, cada día en la noche en la subsecretaría. Confirmados, aparentemente, son 585,738 confirmados, enfermos. Defunciones, como ellos lo manejan, 63,164. Defunciones estimadas, 64,862 muertos. Casos activos estimados, dicen estimados, o sea, sospechosos, 42.822. Y todavía hay que evaluar el protocolo Centinela, que habrá que multiplicarlo por tres, o sea que todavía habrá que sumarle otros 650.862 casos negativos. Es este un tema de incongruencia, de una falta de experiencia, de una nula capacidad de operación y de administración de una pandemia, de un gobierno, de un subsecretario y de un secretario de salud que es más que un florero. Es un amigo del presidente y de un subsecretario que no, no entiende de los protocolos sanitarios ni de los proyectos de instrucción internacional para la atención de una pandemia como la del COVID-19. Y mientras tanto el señor pues, sigue en las incongruencias, mientras que el presidente, su jefe, dice una cosa en la mañana, el subsecretario dice otra en las noches. No se ponen de acuerdo. Y ante tanta incongruencia y ante tanta contradicción, lo que tú dices, Moisés... Es muy cierto. Les urgía llamar la atención con un golpe mediático, con una estrategia para decirle a la gente, estamos trabajando, distráiganse en este tema, distraigan su atención con esta cortina de humo, con este distractor rumbo, efectivamente como lo refieres y lo apuntas, al proceso electoral 2021. Es alimentar nuevamente la sed de venganza, estimular la frustración de un sector de la población muy amplio que vive el rencor en contra de la clase política y que sufre resentimiento personal en contra de la clase política. Me refiero a las pasadas administraciones. ¿Y qué mejor manera de alimentar este rencor y este sufrimiento y esta sed de venganza, esta sed de que la gente quiere ver sangre? Como Poncio Pilatos, hagamos un juicio popular. ¿Y a quién crucificamos? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? suelten a y Si ¿sí o no, si sí o no, Abraham. Si el sí, sí, sí. pueblo bueno y sabio, como bien refiere Moisés, en una consulta popular del 35 constitucional, que no va a proceder, reitero, no va a proceder, y lo dije ayer, ya le compartí a Tania mi colaboración en, en el edad de la televisión, no va a proceder, la van a declarar inconstitucional, y les quiero decir que nos costaría a los mexicanos más de 3 mil millones de pesos. Y con, de acuerdo con la reforma, tendrían que hacerla, no el día de la jornada electoral, en junio, tendría que hacer en la el primer fin de semana de agosto. Y para ese momento les quiero decir que todavía estamos en pleno proceso electoral. Así es que no va a proceder. La Corte la va a declarar inconstitucional. Económicamente es carísima y operativamente es innecesaria. Pero ojo, es un juicio político, es un juicio mediático y es un instrumento, como bien lo refiere Moisés, para llamar la atención del pueblo bueno y sabio y estimular la preferencia electoral de Morena y recobrar puntos en las encuestas. De, pues, popularidad, de un presidente más preocupado por su popularidad que por resolver los problemas del país ¿no?
0: Bueno, mi pregunta es ¿debemos obedecer una ley emanada de actos de corrupción en cuestión a la reforma energética?
1: Fíjate que eh, eh, mencionas algo muy importante y te lo agradezco mucho Ustedes recordaron hace, hace poquito que eh, el presidente de la República en un recorrido que hizo en algunos estados del norte de la República dijo que la energía eólica, estos ventiladores gigantes, pues que eran, eran, eran un, un instrumento que de hecho afectaba el, el paisaje, no que él iba a promover que se acabara con esta inversión extranjera en materia de energía renovable, y que bueno, pues ustedes estarán de acuerdo conmigo en que incluso la Secretaría de Energía le impulsó una reforma que al final del día la declararon también inconstitucional, la Corte la declaró inconstitucional, incluso las empresas de inversión extranjera, pues... Eh, Legítima, legal, constitucionalmente hicieron valer los instrumentos de defensa y no permitieron que un acto a todas luces ilegal, una decisión a todas luces inconstitucional y una imposición a todas luces irracional fuera a proceder y a prosperar afectando el interés multimillonario de empresas inversionistas que generan miles de empleos, y que apoyan de acuerdo a los protocolos y a los acuerdos internacionales en materia de energías renovables y de acuerdo a los estándares de generación de energías, reitero, me refiero a la energía eólica, a la energía solar, y aquellas alternativas que México está obligado a cumplir con esos, esos protocolos internacionales y acuerdos que evidentemente el propio gobierno está obligado a respetar. Sin embargo, como tenemos un gobernante y unas ignorantes, más ocurrentes que pensantes, pues atreven a imponer sus ocurrencias y creen que de esas podrán hacer las leyes. Ese es el tema, Ana, y te quiero comentar que desde la reforma de Enrique Peñanito, la reforma estructural en materia energética, pues no era inconstitucional. Lo que pasa es que abrió la puerta a la corrupción y estimuló los negocios y los acuerdos inconfesables de muchos funcionarios, de muchos empresarios que aprovecharon la coyuntura de una reforma necesaria, porque era necesaria la reforma, la reforma estructural en todos los sentidos, económica, financiera, fiscal, en telecomunicaciones y obviamente en materia de, de energía, eran necesarias, indispensables. Es más, la promesa de Peña fue que tan pronto entre en vigencia la reforma energética, el precio de los combustibles va a bajar, cosa que nunca sucedió y que evidentemente los mexicanos hoy estamos sufriendo las consecuencias de esas mentiras. Por eso entiendo, no justifico, entiendo que un alto porcentaje del pueblo está resentido, está enojado y tiene sed de venganza. Y lo que quieren ver, como en el, en el juicio de Poncio Pilatos, quieren ver sangre. Y qué mejor manera de distraer al pueblo con lo que el pueblo quiere ver y con lo que el pueblo quiere escuchar. Quiere ver sangre. No quiere ver un juicio justo. Quiere ver cómo se crucifican a aquellos que tanto han señalado como los que nos han saqueado o los que nos han dejado en la quiebra como nación.
3: A manera de cierre y con la valiosa opinión de nuestro invitado, a mí me gustaría preguntar eh, de una manera muy personal a Julio Jiménez, ¿por sí. qué México es corrupto? ¿Por qué hemos normalizado el cometer actos de corrupción al grado de que llega a formar parte de nuestra cultura, del sincretismo mexicano?
1: Híjole, te voy a decir algo, algo a lo mejor es políticamente indebido, que a lo mejor es socialmente incorrecto y a lo mejor hasta personalmente imprudente. La corrupción depende, diría demócrito, que somos monadas que nos abrimos y nos cerramos a las circunstancias según medidas inconveniencias. La corrupción se puede dar de miles de formas, gratuita, onerosa, por conveniencia económica, laboral, patrimonial, de amistad. Hay gente que, pues, cuando se beneficia de la corrupción, qué bueno que existe ese instrumento de negociación. Cuando alguien puede conseguir un trabajo gracias a una recomendación, qué bueno que había el amigo, qué bueno que había la palanca, qué bueno que había esa recomendación. Y eso es corrupción. Cuando alguien comete un, un, un delito y puede recibir un trato preferencial por parte de la autoridad, por parte del abogado, por parte de quien resuelva su problema, qué bueno que había este amigo, este contacto, o tenía los recursos económicos para recibir un trato preferencial. Y eso también es corrupción. Cuando a alguien le echan la mano en algún problema personal, laboral, económico, incluso social, es corrupción. Porque recibe un trato preferencial distinto al de los demás, no hay piso parejo. Ustedes han visto que socialmente siempre es el, échame la mano. De cuates, no seas así, qué mal amigo eres, tú puedes, ándale. La misma familia fomenta la corrupción. Estos antivalores que son parte de... El subconsciente del ser humano no solo es exclusivo de México, es exclusivo de aquellas personas que no alcanzan a, a poner una línea limítrofe entre la conciencia personal, la responsabilidad profesional y la ética social. La gente que no entiende esos límites, de esas consecuencias, de sus decisiones, de sus omisiones y de sus yo diría, consideraciones para tomar decisiones drásticas en momentos difíciles, puede ser, puede ser víctima de las, yo diría, malas decisiones que puede llevarlo a, a sufrir consecuencias producto de la corrupción. Y ahí está, un claro ejemplo, la clase política, que cae en excesos, en abusos, en esta obsesión por ganar y ganar y robar y llevarse la mayor cantidad de dinero y quiero decir que es gente que gana mucho dinero, que tiene muy buenos sueldos. Pero la obsesión por tener más y más se vuelve a veces un tema de adicción. Reitero, de adicción, de obsesión. Y ahí están las consecuencias de sus obsesiones o de sus adicciones. Como la gente que roba. Hay gente que roba no por hambre, sino por deporte. Hay gente que roba, pues no porque tenga que llevar la comida a la casa ni a la mesa de su hogar. Hay gente que roba porque pues ya es su modo de vida y como sabe que con una lana, con una lana lo van a sacar, porque el sistema penal acusatorio sí si lo permite, es una puerta giratoria, pues la corrupción está a su disposición. Y si no, les voy a sugerir que revisen el 19 de agosto apenas, se, se promulgó, se, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del comité que va a evaluar y que va a calificar las solicitudes de la ley de amnistía que se publicó en febrero de 2020 para que miles de delincuentes de bajo perfil, claro está, Aquellos que, aquellos, aquellos que le robaron a Ana, le robaron su celular. Aquellos que a, a Tania le robaron su, las llantas de su vehículo. Aquellos que a Abraham le sacaron la cartera sin violencia. Aquellos que a lo mejor le robaron la pluma y que a lo mejor le sacaron la, la, la tablet a Moisés de su escritorio. O aquellos que incluso pues vendían droga, ¿verdad? Y los sacaron con más del doble de lo que la ley general de salud establece. Pues van a poder salir. ¡Qué bonito que la ley de amnistía y que el presidente de la república y el gobierno de Morena pues impulsen estas políticas públicas para poner en la calle a delincuentes que en primera no han reparado el daño, que en segunda no han compurgado su pena y que en tercera no se han reintegrado a la sociedad consecuencia de la sentencia de la que fueron víctimas. Obviamente, ¿qué estímulo estamos dando a la delincuencia? Sigue delinquiendo, al rato el presidente te vuelve a perdonar. No te preocupes, no pasa nada. Mientras tanto, los que sí pagamos impuestos, los que sí trabajamos, los empresarios que sí generan empleo, seguimos siendo perseguidos a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a través de la Ley Federal de Anticorrupción, a través de la ley, las reformas a la ley en materia de eh, pues, lavado de dinero, operaciones con el cruce de procedencia ilícita, que bueno, pues ya nos van a poner en, en un escenario de delincuencia organizada por la omisión o por un acto que a lo mejor pues, no teníamos calculado por ignorancia, Realizar y que sin embargo el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento y aplicación y nos pueden llevar a la antesala de la cárcel, señores. eh Ojo, ¿eh? Sin embargo, los delincuentes pues, se les sigue estimulando su forma de vida. Ese es el tema de la corrupción en este país. Mientras nosotros, como seres humanos, como hijos, como padres, como familia, no fomentemos los valores, no fomentemos el valor de la honestidad, de la lealtad, de la civilidad, de la solidaridad. Por eso la salle es muy responsable como institución educativa al fomentar los valores. La Salle es responsable de estimular a la gente para que reflexione sobre los verdaderos valores éticos, sobre los principios morales. Qué bueno que la Universidad de La Salle cuide, fomente ese tipo de condiciones de construcción de pensamiento positivo, con sen profundo sentido humano. Qué lamentable que no sea una política pública nacional la filosofía lasallista porque les puedo decir que si la filosofía de las se impulsara a nivel nacional como una política pública, los mexicanos cada día, y en mayor medida, seríamos mejores seres humanos, mejores hermanos, mejores hijos, mejores padres de familia, que podríamos predicar con el ejemplo y cada día aportar un grano, un grano de arena muy modesto, pero creo yo muy significativo, para construir las condiciones de un mejor México para las futuras generaciones que son ustedes muchachos. Muchísimas gracias, no merezco más que agradecer su confianza, la oportunidad, y reiterarles que estamos a sus órdenes y si me lo permiten en un futuro no muy lejano ofrecerles o proponerles la participación de algún otro especialista que pueda pues compartir un poco de la reflexión y la experiencia profesional.
0: Claro que sí, muchísimas gracias doctor Julio por acompañarnos en este episodio y esperamos tenerlo también de vuelta a usted en otro en otro episodio más. Denos sus redes sociales o en dónde lo podemos escuchar, dónde lo podemos ver.
1: Bueno, ahorita me pueden ver en Radio Fórmula, ahí te entro al aire en, en unos minutitos más. Eh, eh, estoy en Contrastando Ideas en YouTube, eh, me encuentran como un Análisis Jurídico en Facebook, en Twitter estoy como Análisis Jurídico 1, y obviamente Contrastando Ideas está mi canal, ah, Doctor Julio Jiménez Martínez, Contrastando Ideas también es mi segundo canal de, de YouTube, ahí pueden ver todos mis videos, todas mis colaboraciones, ya te mandé el video de ayer, Tania, de Real Televisión, y ahorita escúchame Radio Fórmula para ver cómo le voy a pegar al diputado de Morena, que está promoviendo que los comunicadores, que los periodistas, no hagan periodismo de investigación. Fíjese, quiere que nos quedemos con la versión oficial, así como la que nos dio aquella ocasión el Procurador General de la República, con esta es la verdad histórica y yo ya me cansé. Así quieren que nos quedemos. Imagínense, quieren que acaben con Animal Político, que acaben con Latinos, que acaben con todos estos escándalos que se han divulgado gracias a la investigación periodística de grandes profesionales de los medios de comunicación. Profesión que respeto, profesión que admiro y que considero de las más peligrosas en este momento, en los últimos 20 años, pero será es un tema que podemos platicar en otra ocasión. ¿Qué les parece?
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a todos sí. por escucharnos y nos vemos el siguiente episodio. ¿Te cayó el 20? Coméntanos en nuestras redes sociales qué te pareció este episodio. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba el 20 a los 20